Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní podcastu Point. Zapliste si sériu základy služby, konkrétne štvrtú časť. Zatiaľ sme prešli priority ako modlitba, vzťahy a dnes nás čaká tretia priorita a to je Božie slovo. Celou touto sériou nás prevádza Jany Šimočko. Jany, môžeš pozdraviť našich poslucháčov. Ďakujem. Ahojte. Ak si ešte nepočul predchádzajúce časti tejto série, tak ťa k tomu smelo pozbudzujeme, pretože to isto stojí za to. A my sa vrhneme rovno na to, Jany, prečo práve táto priorita? Prečo Božie slovo? Prečo je to dôležité? Áno, tak vieme o, o Ježišovi, že, že slovo používal, že to bolo, to bolo dôležitou súčasťou jeho života a je, aj jeho verejnej služby tu na, na zemi. A napriek tomu, že Kristus bol Boh, tak stále to používal. A, a v Biblii sa Ježiš viac než 80 krát odvoláva na starú zmluvu a, a cituje asi zo 70 rôznych kapitol. A čiže v podstate vidíme, že, že on to poznal a, a verejne to prezentoval a, a bol tým známy. A, a tiež vidíme, že vedel aj státe na spameť a, a rozumel kontextu a, a v podstate a vedel citovať mnohé časti. Mm-hmm. A možno, kde v Ježišovom ži- živote vidíme, ako k čítaniu Božieho slova viedol svojich učeníkov? Hmm. Tak... A... To, čo vidíme, je, že, že Ježiš používal pri rôznych situáciách a na rôznych miestach. A ja si myslím, že muselo byť toho súčasťou. Boli aj miesta, kedy, kedy tam neboli. Napríklad, keď Ježiš len začal verejnú službu a duch ho viedol na púšť a mal pôst, tak, tak bol tam sám. A, a v podstate vidíme tam, ako keď ho diabol pokúša trikrát, tak Ježiš vždycky hovorí, ako obranu, že napísané je, že, že v podstate stavia sa na písmo a tiež tam vedel citovať nejaké veci, ale vždy hovorí, ako keby, že napísané je a, a tým sa vedel obrániť. A tým, že v podstate aj potom neskôr Pavol to, tomu hovorí, že to je aj meč ducha. Hej. A, ale zároveň to vidíme, ako že Ježiš to používal aj tak, že keď boli s ním učeníci, čiže museli ho pozorovať. Bol napríklad v synagóge a, a vysvetľoval a, a sedí tam s učiteľmi, počúva ich a vypituje sa. Alebo vidíme, že častokrát keby pred nimi hovorí, že vidíte, dnes sa naplnilo písmo. A napríklad cituje niečo z Izaiáša. Alebo keď sa rozhodoval nejaké veci, tak pri nejakom rozhodnutí povedal, že tak aby sa splnilo to, čo povedal Izaiáš, hej, tak to hovorí, hej, napríklad Matúš 4.13. Alebo keď aj robil zázraky, tak, tak hovorí, že aby sa splnilo to, čo povedal prorok. Takže keď sa k nemu tlačili častokrát zástupy, tak to bolo preto, aby počúvali Božie slovo, hovorí Lukáš 5. A tiež, tiež Ježiš používal slovo a vedel, keď napríklad ho prišli za ním s nejakou kritikou, hej, že a on im hovorí a chodte a naučte sa, čo znamená a cituje tam z Ozeáša. A, a takisto vedel odpovedať na otázky, 
keď, keď sa ho pýta niekto, čo má robiť, tak on vraví však, no čo, čo, čo čítaš v zákone, ako je napísané. A, a vidíme, že tak, tak toto robil. A zároveň a, to bolo veľmi zaujímavé, lebo v podstate on sa odvolal na starý zákon. Samozrejme v tej dobe ten nový zákon nebol, hej, že učeníci nemali svoj, a, svoju nejakú malú knižku s novým zákonom a, a ich učil robiť stišenia na základe toho, lebo oni v podstate boli na začiatku toho príbehu, keď vznikala nová zmluva. V podstate Ježiš začína novú zmluvu a to, čo on hovorí, to, čo on, tá interakcia s ľuďmi a mnohé veci, čo teraz ja som len povedal, to v podstate sa pred ich očami tvorilo. Čiže oni, ja si to tak predstavím, že oni museli byť riadne fascinovaní, tí učeníci okolo neho, to boli wow, tak toto stojí za zmienku, toto musím povedať ďalším, to, to by možno, to by sme mohli aj spísať. Tak niektorí potom jeho učeníci aj spísali. Boli aj ďalší, ktorí neboli priamo jeho, títo učeníci, ktorí žili okolo neho, ale napríklad z Evanielii poznáme, hej, je tam Matúš, ktorého Ježiš našiel na colnici, ako ešte Levyho, a, a tiež je tam Ján, ktorý bol s ním a bol mu veľmi blízky, jeden z troch najbližších. Ale je tam aj Marek, v podstate to je Jan Marek, on je potom neskôr vystupuje viac v skutkoch s Pavlom a s Barnabašom. A, a je tam aj Lukáš, ktorý v podstate tiež prišiel neskôr, bol iba lekár a viac bol s Pavlom a, a, a tiež sa od iných dozvedal, čo Ježiš robil a snažil sa to chronologicky zapísať. Čiže boli ľudia, ktorí tak boli fascinovaní tým, že oni ho zažili tam a oni spísali to, čo my teraz čítame a tiež voláme Božie slovo Nový zákon. A, a boli aj ďalší, až aj, aj ďalšie generácie, aj potom, a, aj potom neskôr Pavol, ktorý napísal prevažnú časť z Novej zmluvy, ale z tých očitých svetkov je tam potom ešte Peter, ktorý písal listy. Takže ja si myslím, že museli byť tak riadne fascinovaní a oni museli zažiť to, ako používa starý zákon, oni boli pri tom, ako sa tvoril nový zákon a oni sa snažili čo najvernejšie vysvetliť a posunúť ďalej nám to, čo Ježiš vlastne tvoril. Mm-hmm. Je to naozaj fascinujúce, keď sa na to človek tak pozrie, že oni boli súčasťou toho, ako sa, ako sa to vlastne všetko tvorilo a boli naozaj, mali to tak rukolapne naozaj na dosah, keď boli s Ježišom. Ja som aj počula a nie taký výrok, ale veď to je pravda, že a čítaj knihu alebo čítaj Bibliu, ktorú čítala Ježiš. V zmysle, že čítaj starý zákon, pretože toto čítala Ježiš. Tak je to také, pre mňa to bolo také zaujímavé vnímať, že čítam tieto slova, ktoré vlastne čítala Ježiš. Že je to také fascinúce aj v tomto. A dobre, ako možno vedieť, že či toto práve že Božie slovo potrebujeme na mládeži zlepšovať. Ako to vidieť? Pretože možno to nie je tak úplne jasné, ako to môžeme vidieť na modlitbe alebo na vzťahoch. Áno, je to, je, to, je to veľká vec a je to tiež dobré sa pozrieť na to kriticky aj na seba. My žijeme v dobe, kedy a v krajine, ktorá je v podstate slobodná v tomto. Málo kedy si možno uvedomíme, že niektoré krajiny majú zakazané takúto literatúru, alebo nie je to také ľahké mať len tak Božie slovo, alebo sa dokonca verejne stretávať a spolu si študovať mať niečo ako mládež. A my máme možno niektorí, ktorí robíme s mládežou aj niekoľko Biblií, aj študijných Biblií doma. 
ale otázka je, že ako, ako naozaj to na nás vplýva, hej? že niekoľko mám tých knih doma, ale že ako som v tom. Takže je dobré spraviť si tiež takú, taký pohľad na seba, že ak chcem ja niečo zlepšiť na mládeži, ktorú vediem, alebo na mládež, ktorú, na ktorú chodím, alebo v spoločenstve, kde žijem, v cirkvi, v zbore, tak je dobre tiež začať od seba a pozrieť sa na to, že prvá vec, mám ja vôbec vo zvyku denne čítať alebo študovať Božie slovo? Tiež, tiež je rozdiel čítať a študovať, hej? Ale, ale či vôbec naozaj som si vytvoril zvyk, že to je každodennou súčasťou, že to je super dôležité, že to je esencia kľúčová pre život a že chceme aj dnes sa pozrieť, že čo mi Boh chce povedať. Takže či, či to robím každodenne? A druhá vec, keď, že či viem nejaké konkrétne odkazy na Božie slovo, že či to je súčasťou mojich rozhovorov. Že ja keď žijem a idem životom, tak keď hľadám odpovede na nejaké veci, keď sa ma niekto niečo pýta, že či, či to tam je. A keď sa s niekým rozprávam, že viem, viem mu povedať niečo, čo, čo mu verím, lebo viem, že to, to povedal Boh. Tak to je taká druhá vec, že či, či to je aj takou bežnou súčasťou. Či to nie je len niečo, čo, čo funguje iba medzi mnou a Bohom, alebo iba keď som s kresťanmi, ale že v bežnom živote ja viem použiť to, čo Božie slovo hovorí. A taká tretia vec je, že tiež je dobré, ak ku mne niekto príde s nejakou prozbou, nejakú potrebuje pomoc alebo poradiť a, a hľada nejakú odpoveď, pretože sa rozhoduje v nejakom, nejakej veci, hľada, ako sa rozhodnúť, že či tam práve sa ja obratím na Božie slovo. Hej, môže sa nám stať, že, a, že jednoducho dávame svoje rôzne nápady zo svojich skúseností, ale niekedy odpovede je, je jasne daná. Boh o niektorých veciach hovorí, že toto rob, toto nerob, toto rob takto, toto rob radšej takto. A, a či vieme my, keď niekomu chceme poradiť, že či, či vieme a poznáme to písmo. Takže ak sa pozrieme potom ďalej napríklad na našu mládež, tak, tak štvrtá vec by mohla byť, že či ľudia na, na našej mládeži vedia, že ja milujem Božie slovo a že radi počúvajú, keď ho vyučujem. Či keď si vedúci, a či oni sa tak tešia, lebo vidia, že to nie je niečo pre teba vzdialené, že ideš niečo povedať z písma, ale že ty miluješ to písmo a že keď niečo hovoríš z toho písma, tak to, to nadchýňa tých ľudí a radi to počúvajú. A taká piata vec je, že môžeš sa spýtať otázku, a, že mladí ľudia na našej mládeži rastú v poznaní Božieho slova. Vidím, ako ich to premieňa. Čiže musím sa pozrieť aj na, na širší kontext. To znamená, že a, ja potrebujem vidieť aj to moje spoločenstvo okolo mňa, lebo ty na to môžeš mať vplyv, že či oni rastú v tom, ako možno majú radi písmo, ako ich to premienia, ako to tam žije, rastie, že či aj v tom spoločenstve, kde si ty, či, či to vidíš. Takže to sú také veci v rýchlosti, že je dobré o tom sa zamýšľať. Začať od seba, pozrieť sa možno aj na svoje okolie a možno až na ten vplyv, lebo Božie slovo je živé a mocné, ako sa píše v liste Židom. A takisto a vieme, že, že Božie slovo hovorí, a, 
že, že má v nás bohato rásť, hej? Že, by, že by v nás prebývalo bohaté to Božie slovo, to je v liste kolosenským, aby sme my mohli ďalej z toho učiť, napomínať a tak ďalej. Čiže my ako na, chceme robiť s niekým, chceme robiť s mládežou, chceme robiť s církvi, my potrebujeme, aby v prvom rade my sme boli hlboko zakorenení, aby my sme boli takými presytení tým, že my vieme, nás to premienia, my to milujeme písmo a tak. A toto je, myslím, že veľmi uh, možné vidieť, keby sme pozreli, že prídem na nejakú mládež a, a ja vidím, že ak, aké miesto má tam Božie slovo. Kľudne sa nám môže stať, že prídem na nejakú mládež alebo prídem na svoju mládež a si uvedomím, že tam v podstate Božie slovo ani nebolo na celom dvojhodinovom programe. Že boli piesne, že možno bolo zdieľanie, prídem na možno ďalšiu mládež a možno tiež tam nebolo Božie slovo. A to viem, že nemôže byť v poriadku. Hej. To znamená, že niekedy, keď niekto robí si tému a nedá a nie je to z Božieho slova, je to iba z nejakého feelingu, tak, tak to je veľký, veľký výkričník. Takže je to poznať, keď prídem na mládež a vidím, že ľudia žijú na základe písma, že, že rozumejú mu, že, že ho majú radi, že vedia veci si vyložiť. Možno, že po dobrej téme sa stretnú a si ešte ďalej študujú a idú do hĺbky v tom písme asi sadnú a ešte to, o tom ďalej rozímajú a hľadajú možno ďalšie odvolávky a možno si otvoria ešte k tomu študijnú Bibliu, aby pochopili ešte lepšie, že čo to vlastne znamenalo v tejto dobe a tak ďalej. Tak je to úplne niečo iné, že vidíme, že, že akú prioritu má Božie slovo v konkrétnom spoločenstve a v konkrétnej mládeži. Um, ono stále, keď tá príde diagnostika v tých našich podcastoch narad, tak mi to dá také zrkadlo v tom, že, že ako možno aj ja vnímam túto prioritu v mojom živote. A ono to nie je ľahké. Možno mať takýto postoj, alebo byť naozaj tak hlboko v tom Božom slove každý deň, ale tak, ako si jej ty povedal, je to viditeľné, ak ten človek tak žije. Je to viditeľné už potom, či už na tom konkrétnom človeku, ktorý miluje Ježiša, alebo aj na tom spoločenstve, ktoré ide a ide aj v Božom slove do hĺbky. Máš pre nás, Jany, možno nejaké typy, čo by sme mohli začať robiť alebo možno prestať robiť a ktoré by nám pomohli budovať práve túto prioritu? Áno. Uh, začnem tým prestať. Je. Je to tak, znie tak tvrdo po to prestať. Ale treba si na to dať pozor. Uh, ako naozaj aj neumyselne sa nám veľmi ľahko môže stať, že sklzneme trošku do, do takej formy práce možno s Božím slovom, ktoré nie, nie je najlepšie a treba s tým niečo robiť. Napríklad, niekedy sa môže stať, že veľa rozprávame o Biblii, ale v skutočnosti Bibliu ani neštudujeme. Môže sa stať, že niekedy si niekto pripravuje tému a chce povedať nejakú myšlienku, tak len hľadá v Božom slove, že čo by podporilo to jeho myšlienku. Že, že sa môžeme sklznúť do toho, že začneme používať Bibliu ako podporu nejakých našich názorov alebo presvedčení, namiesto toho, aby sme nejakým pozorným čítaním a študovaním Biblie mali formovaný ten náš názor a to naše presvedčenie. Hej, rozumieš ten rozdiel, že, že my potrebujeme Božie slovo tak čítať a študovať, aby toto formovalo nejaký náš názor, a naše presvedčenie, čomu veríme a čomu sa nadiame. A nie opačne. Niekedy sa môže stať, že mám dobrú myšlienku, sa mi to páči, alebo som niekde počul. Tak no, tu ešte nájdem veršik, tu nájdem veršik, tu pol veršika, aby mi to podporilo, čo ja si myslím. Hej. A to, toto je veľmi nebezpečné. Takisto uh, je, treba si dať pozor na veci, kedy 
a používame nejaké veršiky bez porozumenia nejakého väčšieho kontextu. Čiže že niečo si vytiahneme a povieme a máme pocit, že to platí pre všetky v každom čase a možno to platilo iba pre túto osobu a v tamtom čase a v tejto situácii. A, a takisto treba, treba prestať, alebo to už je možno skôr aj začať robiť, hej, že, že naozaj mať kreatívne metódy. A, a tak, čiže to by som povedal, že byť, byť kreatívny. A ešte pár vecí, čo, čo je dobré robiť, je, a to sme už spomínali, že vybudovať si osobný silný návyk štúdia Biblie. Čiže prvá vec je určite mať sám taký čas, kedy pravidelne si študujem. Pre niekoho to je lepšie ráno, pre niekoho to je lepšie, lepšie večer. Ja som mal super čas na strednej škole, sa mi darilo vstávať ešte predtým, než som šiel do školy. A vždy som mal, mal čas si otvoriť písmo, študovať si, až potom som šiel do, do školy. A ne, nevždy sa to dá. Niekto má radšej to večer. Niekto to možno nemá každý deň, ale vie si nájsť čas v týždni, kedy naozaj študuje. Ale treba si nájsť a vybudovať taký návyk osobného štúdia. Takže to je jedna vec. A veľmi zaujímavá vec je, si myslím, že je, je to krásne, ak dovolíme Božiemu slovu, nech predtým, ako ho budeme učiť, zmení mňa. Hej, to znamená, že napríklad idem učiť, chcem u, naučiť niečo o, o, o predsudkoch alebo o, o odpúšťaní a tak sa budem tak pripravovať a tak to budem študovať, že aj sám seba v tom najprv posuniem, niečo možno aj zmením a potom to idem vyučovať. A, tak to je, to je krásne, ak toto by sme dokazovali dosahovať, že to zmení najprv nás a potom, popri tom, ak toho vyučujeme, máme tému, môžeme rovno povedať aj svedectvo. Hej? Že a, to, tak toto je odpúšťaní, no a ja som toto konečne odpustil neviem komu. Tak, takže druhá vec, dovoliť sa premeniať. A tretia vec je, že, že potrebujeme vyučovať spôsobom, ktorý prináša aj pravdu, aj život. A je to veľmi dôležité, že byť relevantný. A mať stále tú pravdu, ale rozumieť aj tomu životu. Billy Graham vždycky hovoril, že, že dobrý kazateľ potrebuje mať v jednej ruke Božie slovo a v druhej ruke noviny. Že my potrebujeme vedieť reagovať Božím slovom na aktuálne témy, na, na aktuálny život, na dianie v živote. Aby, aby ľudia, ktorí počúvajú, nemali pocit, že to možno platilo pred 2000 rokmi, ale že to, je, že to je aktuálne, živé a mocné aj dnes. Takže tretia vec, vyučuj spôsob, ktorý prináša aj ten život, aj pravdu. A, a štvrtá vec, že naučiť sa používať Božie slovo aj v bežných rozhovoroch. A to, toto je... To je krásne vidieť, že kto naozaj žije a je presytený tým Božím slovom. Že, a, že nie len a, si myslím, že... A, ale samozrejme zrozumiteľným spôsobom. Hej, že môžem sa spraviť aj so spolužiakmi a ja dokážem mu biblicky vysvetliť nejaký, nejaký princíp, nejaký problém bez toho, že by on vedel, že to je v Biblii a pravdepodobne mu to bude dávať zmysel. A, Takže treba tiež na tom pracovať, že rozumieť písmu, čo chce povedať nám a vieme mu poradiť, hej, že spolužiak sa ťa bude pýtať na niečo, na vzťahy a ty mu to vysvetlíš pre toho, ako vieš, že Božie slovo hovorí o tom, ako sa máme správať jeden k druhému, ako to má fungovať vo vzťahu a, 
a čo máme robiť a čo nemáme robiť a ty mu to vieš vysvetliť a, a on povie, to dáva zmysel, aj som to skúšal, aj to fungovalo a potom môžeš povedať, vieš, ja to mám z Božieho slova, lebo to je stále aktuálne a to je to, čo Boh nám chce povedať, aby sme mali dobré vzťahy, tak, tak preto som ti to tak vysvetlil. A, takže to sú také, také rýchle typy. Mm-hmm. Teraz možno taká podripovačná trošku otázka. A ako sa ti darí možno, Jany, aj po toľkých rokoch viery, poviem to takto pekne, a mať taký možno kreatívny čas v čítaní Božieho slova? Mm-hmm. A ja keď čítam, tak teraz momentálne aj s Lenkou si čítame Bibliu za rok. A treba povedať, že je to prevažne na mobiloch. A, a niekedy si to aj pustíme už audio. A, takže, takže ideme, každý deň čítame. A kreativita je možno v tom, že buď sa stredáme pri čítaní. Niekedy sa zastavíme, ja mám rád aj, aj čísla, aj geografiu, takže niekedy v tých starozákonných veciach sa zastavíme a hľadám trošku ten kontext, niekedy sa otvorím kvôli tomu naozaj študijnú Bibliu, že, že kde to boli? Ja skadial, aha, tak to išli, aha, toľko ich bolo. Alebo počítam, počítali sme si, koľko generácií vlastne to, to bolo od Adama po potopu a sme vyratovali, kto mohol teoreticky zomrieť pri potope a kto nie. A tak, takéto zaujímavé srandy kreatívne a takéto nuanci. Ale hej, čítame teraz prevažne z mobilu a, a, a ideme taký plán mm-hmm. v podstate, že za celý rok prejdeme celú. Super, super. To je tiež pozbudenie pre mňa aj to, že niekedy sa to dá počúvať aj ako audio, čo je tiež dobrá alternatíva. Dobre, Jany, máš možno pre nás na záver nejakú výzvu alebo neviem, nejaké otázky, ktoré, s ktorými by si nás chcel vyslať? No, ja viem, že ťa vždy pýtaš na výzvu a ja niekedy pripravím dve. Takže aj teraz sú dve. A sú možno v takých iných úrovniach. Jedna je taká, mohli by sme povedať, taká viac akože evangelizačná, že daruj niekomu Bibliu, o kom vie, že, že ešte nemá. Ale teraz nemyslím tak, že náhodne na ulici hej, mu dáš a fú, spravil som to. Ale možno tomu predchádzali nejaké rozhovory, možno nejaký kamarát, starý známy, možno niekto z rodiny a možno ste sa aj o tom rozprávali a možno, že um, aj vie, že by to asi čítal, ale to nemá. Ale je to taký krok odvahy a potom pravdepodobne budú nasledovať nasledné rozhovory alebo otázky. Takže daruj niekomu Bibliu, o ktorom, o ktorom vie, že ešte nemá. Alebo druhá vec, druhá výzva je teda, že taká skôr možno na podporu nejakého rastu niekoho, že, že si vyber niekoho zase, o ktorom vieš, že nejak si nečíta. Hej? Že a, sa mu nedarí to čítať. Niekto povie pravidelne, hej? ale možno to znamená, že raz za mesiac si otvorí. Hej? Ale že, že vieš o niekoho. Možno to je dorastiak, možno mladežník, možno iba ktokoľvek, ale vie, že má osobný vzťah s Ježišom, ale, ale nejak si nečíta. Tak výzva je, že čítaj si s ním. Navrhnitý plán, navrhnitý intenzitu, možno si povedzte, tak poďme tento mesiac, evanilium podľa Jána a na konci sa o tom porozprávame, alebo budeme sa každý týždeň o tom rozprávať hej, po 7 kapitolách, kapitolu na deň a tak ďalej. Alebo vymysli plán, buď ty aktívny a zober niekoho, 
na takú púť s tebou, že mu pomôžeš dlhodobejšie budovať ten, ten návyk si čítať. Ďakujeme. Ďakujeme naozaj, Jani, aj za tieto výzvy. A rozoberali sme prioritu Božie slovo a budúci týždeň budeme hovoriť o ďalšej priorite, ktorou je vízia. Prejebe vám ešte príjem zvyšok dňa a počujeme sa na budúce. Čaute. Majte sa. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho Point.